0: Neem je bijbel bij de hand, want zonder bijbel zijn we als een kok zonder eten... ...of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. Zoals ik in een vorige aflevering reeds vertelde, zitten we midden in een verhuis. Dozen worden gevuld met spullen en worden naar onze nieuwe woning vervoerd. Tijdens het inpakken kwam ik fotoalbums tegen en nam even de tijd om te bladeren in de albums van de vorige vakanties. Prachtige herinneringen kwamen naar boven. Zo zag ik zon, zee, strand en bergen van onze reis van vorige zomer. Ik herinner nog goed hoe onze kleine knusse caravan en onze auto haakten om een rit te maken naar Spanje. Mijn herinneringen gingen ook verder dan dat. Ik herinner me ook dat ik samen met mijn echtgenoot een leesplan volgde van New Version... De titel was In de hectiek van het leven. En deze overdenking heeft een enorme indruk bij mij achtergelaten. Ik denk dat het komt doordat het zo actueel was. En eigenlijk nog altijd is. Zoveel mensen die door veel te werken en stress opgebrand zijn. Het leven is wel eens hectisch. Er wordt zoveel van de mens verwacht. Het woord hectiek heeft door de jaren heen Extra betekenissen gekregen. In 1972 kreeg hectiek de omschrijving lijden en tering. In 1984 werd er een betekenis toegevoegd, namelijk koortsachtig, gejaagd. In 1992 kwam er druk en chaotisch erbij. Ik denk dat het woord hectiek bij iedereen wel iets naar boven brengt aan gedachten. Ik denk dan ook dat het thema hectiek voor velen zal aanspreken. Nu kan ik wel zeggen dat onze verhuis voor heel wat drukke dagen zorgt. Gelukkig is het een drukte die ik aan kan en nog niet hectisch wil vernoemen. Maar als ik denk aan de komende zomer, aan de vele verbouwingswerken, dan bekruipt mij wel eens een angstig gevoel dat dit een hectische periode zal worden. Terwijl ik maar al te goed weet dat ik me niet bezorgd moet maken over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal zich wel bezorgd maken over zichzelf. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Zoals Matthäus het zo beschrijft in hoofdstuk 6, vers 34. Ik voer een strijd met mijn gedachten, gevoelens en verstand. Mijn verstand overwint. God heeft alles in controle. Bij de vele werken in het vooruitzicht denk ik ook aan psalm 127 waar staat Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers. Om beter te weten wat dit betekent wil ik de volgende psalm lezen en overdenken. Psalm 127 Als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen zijn bouwers eraan. Als de Heer de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Het is te vergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft, brood eet waarvan u moet zwoegen. De Heere heeft het zijn beminde in de slaap. Zie, kinderen zijn het eigendom van de Heere. De vrucht van de schoot is zijn beloning. Zoals pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen ontvangen in de jeugd. Welzalig de man die zijn pijlkoker daarmee gevuld geeft. Zij worden niet beschaamd als ze met de vijand spreken in de poort. Het is een pelgrimslied, geschreven door Salomo. Salomo beschrijft hoe de pelgrims zijn aangekomen en nadenken over wat hen te wachten staat. Huizen bouwen, de stad bewaken, hard werken en kinderen krijgen. Ze stellen zichzelf waarschijnlijk de vragen. Waar zijn we nu mee bezig en hoe gaan we het allemaal doen? Voor mij is het zeer herkenbaar. Er is één woord die er voor mij uitspringt in deze psalm, namelijk teverheefs. Andere betekenissen van teverheefs zijn zonder resultaat, ledig, nutteloos, zinloos of wat denk je van het woord onvruchtbaar? Zelfs een huis en een gezin opbouwen zonder God is nutteloos. Want hoe ijverig we ons ook inspannen, je menselijke inspanningen zijn beperkt zonder de steun van God. We moeten God betrekken in ons volledige leven. Als het nu haat om een huis bouwen of kinderen opvoeden, zonder God is alles zinloos. Zijn betrokkenheid, zegen... En dit in combinatie met onze eigen arbeid is nuttig en zinvol. Hoeveel boeken we ook lezen over ouderschap en huizen bouwen of hoeveel advies we ook daarin krijgen, het schiet allemaal tekort, tenzij ons fundament op God gebouwd is. Ik denk dat we eerlijk kunnen zeggen dat wij soms woegen in ons leven alsof alles van ons zwoegen afhangt. In deze hectische tijd wordt er veel van ons verwacht. Zowel op het werk, als in het gezin, als in de kerk. Maar als we heel eerlijk zijn, we leggen zelf de lat zo hoog. We willen voldoen aan de normen van de wereld, in plaats van de normen van de Bijbel. Deze versen zeggen niet dat we niet moeten werken. Het gaat over werken die we uit onszelf doen. En dit terwijl we God negeren. God wil betrokken zijn in ons leven. Met de vooruitzichten van onze verhuis- en verbouwingen zijn dit wijze lessen. Want we zouden snel geneigd zijn om kerkbijeenkomsten over te slaan om verder te werken. Ons woegen mag niet de plaats innemen van onze relatie met God en ons gezin. In de hectiek van het leven zie ik hoe we vaak ons leven programmeren. Onze agenda staat vol geprogrammeerd met werken, hobby's, kerk en vriendenbezoek. En deze lijst is dan nog niet volledig. Je kan het zelf wel aanvullen. Nee? Kijk maar even in je agenda. Ook staan onze betalingen en heften geprogrammeerd. Voor alles krijg je wel een melding op je telefoon. Nu ik daarbij stilsta, dat is pas hectisch. Voor alles heb je een virtueel groepje om dingen mee te delen. Herkenbaar? In ons jachtige bestaan hebben we het vaak zo druk dat we het gevoel verliezen voor wat werkelijk belangrijk is. Ja, doordat we zo hectisch geprogrammeerd staan hebben we vaak geen tijd meer voor het onverwachte van God. Wat zou je doen wanneer de Heilige Geest vraagt om een bezoekje te brengen aan iemand... Aan de andere kant van het land. Terwijl die dag vol gepland staat met je hobby's en vrienden bezoeken. Het zijn die onverwachte momenten die vaak het mooist zijn. Ik kan me nog zeer goed herinneren dat ik in 2007 een stemmetje kreeg die zei Ga deze morgen op bezoek bij je vader. Ik had toen kunnen kiezen om mij te focussen op mijn volle agenda. Maar dat deed ik niet. Ik gehoorzaamde. Ik zegde mijn afspraken af en ging op bezoek. Mijn vader voelde hem al een tijdje ziek en zou deze middag naar het ziekenhuis gaan om wat onderzoeken te doen. God gaf mij woorden om tot mijn vader te spreken. Woorden over Jezus maar ook over de wonden van mijn jeugd. We hadden nog nooit zo'n gesprek gehad en hij vroeg zelfs vergeving. Die dag Kwam ik met een gerust gevoel thuis. De dag daarna bezocht ik hem terug in het ziekenhuis en er was terug een stemmetje die zei: Het is niet goed met je vader. Ondanks dat stemmetje had ik rust. God had mij klaargemaakt voor het toen ondenkbare. Die volgende nacht stierf mijn vader op de leeftijd van 64. Dit moment veranderde mijn leven. Ik laat geen enkel stemmetje in mijn hoofd zomaar los. Ik ga voor steeds in gebed om te weten of het van de Heilige Geest komt. Laat je leven niet vullen met een vol programma. Van de ene op de andere dag kan het leven gedaan zijn. We mogen goed stilstaan bij het invullen van onze agenda. Wat staat prioritair? Wat wil God dat je doet met je leven? De mens is een kuddedier. We gaan zo snel mee met de wereldse normen. We willen de standaard verkrijgen van onze buren of vrienden. Kuddegedrag is zo gemakkelijk. Je volgt een leider en je moet weinig nadenken. Je kan op allerlei vlakken een kuddedier zijn. Elk seizoen is er een nieuwe mode van kleren. De mode-industrie bepaalt... Wat voor kleren er dit jaar in zijn? Welke stof, model tot kleuren worden door hen bepaald? Ga jij daarin mee? Wat met reclamefolders? Kun je de verleiding weerstaan? Stel jezelf de grote vraag. Ben je slaaf van je omgevingsfactoren of volg je God? We mogen erbij stilstaan dat we allemaal kuddedieren zijn maar welke leider volgen we? We mogen kuddedieren zijn als het gaat over het volgen van Jezus, onze Herder. In psalm 23 wordt ook gesproken van onze Herder. Daar staat De Heer is mijn Herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerleggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed, voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalf mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen. Al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heren blijven. Tot inlengte van dagen. Is het niet prachtig om te weten in welke omstandigheid we ons bevinden? Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerleggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij wil niet dat we ronddwalen als hectische dieren zonder leider. Hij wil niet dat we een leider volgen die de kudde brengt naar slechte plaatsen. Hij wil een herder zijn die rust geeft, ook in diepe dalen. Vind rust in het hectische leven en straal die rust uit in de wereld en schitter.